0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Deal with IT. Razem z Danielem tworzymy dla Was
1: źródło informacji i rozmów na tematy związane z branżą IT i wszystkim, co wiąże się z zarabianiem w tym świecie.
0: I dzisiaj mamy dla Was, myślę, naprawdę ciekawy odcinek, bo właśnie o zarobkach będziemy mówić. Jest to temat, który często jest moją tajemnicą, a nawet czasami dwa tabu. Ale my chcemy wyciągnąć to tabu na światło dzienne. Będziemy rozmawiać dzisiaj o różnicach
1: między umowami o pracę a B2B, omówimy czym jest IP Box, ryczałt oraz dlaczego B2B jest tak popularne w branży. Opowiemy o tym jak wyglądają zarobki w IT, zarówno te na początku kariery, jak i te maksymalne wynagrodzenia, które można osiągnąć.
0: Omówimy też kilka raportów, które znaleźliśmy w internecie na temat tego, jak aktualnie właśnie wyglądają standardy przeciętne, niskie, wysokie zarobki i formy rozliczeń w IT.
1: Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka Deal with IT. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który zawsze rozgrzewa wiele osób, jeżeli nie wszystkich, a mianowicie o zarobkach. Pomówimy o zarobkach w branży IT głównie dla tych osób nietechnicznych, ale pokazując bardzo wysokie stawki zapewne też poruszymy tę kwestię wynagrodzeń u osób technicznych, czyli głównie programistów i architektów. Zanim jeszcze zaczniemy, to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za niesamowity wystrzał i ogromną ilość subskrypcji, którą otrzymaliśmy w ostatnim, ostatnich dwóch tygodniach. Wszystko dzięki łasce algorytmu YouTube'a. Tak naprawdę za chwilę dobijemy do tysiąca subskrybentów, także wielkie dzięki dla każdego, kto zasubskrybował kanał, dzięki za wszystkie łapki w górę, mega dzięki za wszystkie komentarze, bardzo je doceniamy, fajne dyskusje się pod tym odcinkiem, który ostatnio nagrywaliśmy pojawiły, no i cóż...
0: A nagrywaliśmy o kryzysie w IT oraz kolejny odcinek nagrywaliśmy o narzędziach yy, dla juniorów i w tym, jak AI może być jako narzędzie traktowane. Więc jeżeli te materiały Was mogą zainteresować, a ich nie widzieliście, bo to jest powiedzmy pierwszy filmik, który widzicie od nas, zapraszamy, żeby wejść na nasz kanał i zajrzeć na ten filmik, o którym właśnie Mateusz mówi. Oraz jeżeli jeszcze nie macie subskrypcji pod naszym kanałem, to również bardzo prosimy, żeby ją zostawić, bo mega nas to motywuje, żeby tworzyć kolejne treści. Tak, na sam początek
1: chcielibyśmy Wyjaśnić kilka takich pojęć i technikaliów, a jakby wykazać, jakie są w ogóle sposoby zatrudnienia w branży IT. No i te dwa podstawowe, które wyróżniamy, to jest umowa o pracę i tak zwane B2B. Na pewno się spotkaliście, a jak nie, to próbując wejść do branży IT, na pewno się z tym spotkacie. No i umowa o pracę to jest taka oczywista sprawa. Każdy z nas chyba wie, jak to funkcjonuje. W przypadku studentów i osób, które dopiero zaczynają, możliwe są jeszcze takie rzeczy jak umowa o zlecenie na przykład, ale, ale tym się dzisiaj zajmować nie będziemy, bo nawet jeśli, to to wiele się nie różni od umowy o pracę, poza tym, że składki są niższe i
0: całość trafia do Was. Znaczy umowa o zlecenie jest dla... Dla każdego jest możliwa, tylko dla studentów ona jest najbardziej korzystna, bo po studenci mają pewne ulgi podatkowe, więc student na umowie o zlecenie może zarabiać realnie więcej niż nie student, bo pracodawca ma mniejsze koszty. Prawda, chociaż
1: no, nie spotykam się już w tej chwili, żeby ta umowa zlecenie funkcjonowała w jakimś trybie dłuższym dla osób, które nie są studentami. Pewnie się to zdarza, ale myślę, że już nie jest popularne i, i raczej się nie kombinuje. Z racji tego, że, bo mamy na przykład u nas jednego pracownika, który po prostu uparł się, że chce być na umowie zlecenie. Gucio pozdrawiam. To, 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 to takie specyficzne podejście, jakby rozumiem, ono jest umotywowane kwestiami takimi trochę ideologicznymi, no i prawda jest taka, że tutaj jeżeli to, jest, to nie jest student, to koszty dla pracodawcy są takie same, tam nie ma różnicy w kosztach, my płacimy takie same składki, jest mm -hmm. różnica negatywna dla pracownika, a mianowicie nie najczają się przy takiej umowie urlopy. Nie wiem, jak to jest ze składkami emerytalnymi, ale tymi się zajmować nie będziemy. Ja nie wierzę, że te emerytury jakiekolwiek, jakiekolwiek będą, ale nie wierzę, że będą sensowne, więc to trochę dla mnie bez znaczenia, znaczy z mojej perspektywy i zachęcam do samodzielnego zabezpieczenia swojej przyszłości, tak przy okazji.
0: Natomiast... No to jesteś przedsiębiorcą Mateusz, także w twoim przypadku faktycznie emerytora yy, tak, to... Tak, może starczy tak. na leki, tak
1: sobie, tak sobie mówię. Ale wracając do meritum. Więc umowa o pracę jest takim, taką podstawą B2B, no to zakładacie działalność gospodarczą zazwyczaj, chociaż już zdarzają się takie twory, że programiści zakładają spółki. Na przykład dwie osoby postanawiają założyć spółkę z OO, no i jakby z, w ramach tej spółki z OO otrzymują wynagrodzenie yy, tam z, z, z tytułu prawdopodobnie bycia w zarządzie, jakby nie wnikają. Natomiast ta, te dwie osoby wystawiają wtedy faktury jako spółka. To już są takie bardziej zaawansowane twory. No i jeżeli zastanowicie się dlaczego w ogóle jakby skąd się wzięło B2B w IT i skąd się biorą takie bardziej skomplikowane twory jak spółka, no to jakby temat odpowiedź jest raczej oczywista. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze bo oczywiście umowa o pracę jest najdroższą umową, najdroższą z perspektywy pracodawcy i najdroższą również z perspektywy pracownika, a mianowicie Państwo zabiera z takiej umowy około 40%, tak w przybliżeniu, bo to oczywiście zależy, czy w jakim ktoś jest progu, w tej chwili po nowym ładzie, nowym, nowym, nowym ładzie, tam jeżeli ktoś ma kwoty niższe, nie pamiętam już jakby jaka tam jest wartość, ale jeżeli ma te niższe wynagrodzenia, czyli powiedzmy, że jest na początku swojej kariery zawodowej, to to, to faktycznie te składki są mocno obcięte i na przykład nie płaci się podatku albo on jest bardzo niewielki, natomiast jeżeli już zakładamy, że jest to ktoś, kto pracuje na stałe, już jakby zarabia powiedzmy jakąś tam średnią krajową przynajmniej, no to, to tak naprawdę około 40% z tego, co płaci pracodawca ląduje w kasie państwa i nie ląduje w waszej kieszeni. No i to jest jeden z powodów i główny powód, dla którego programiści wybierają inne formy zatrudnienia, takie jak B2B czy właśnie ta spółka, i jeśli chodzi o B2B, to tutaj mamy kilka mm, możliwości rozliczenia się i tak jak wspomniałem, na umowie o pracę to jest 40%, a na B2B, Daniel, mamy opcję w tej chwili trzy takie podstawowe, to jest IP Box, to jest Reach out, no i ewentualnie bardzo nieopłacalna skala lub po prostu podatek liniowy.
0: I zdaje się, że Ty jesteś... Tak. To może jeszcze ma mały disclaimer Mateusz, zanim, zanim zabrniemy zbyt głęboko, bo oczywiście to są tematy, które nas bardzo interesują i o tym lubimy mówić, natomiast nic co tutaj mówimy, co usłyszycie nie jest żadną poradą finansową, podatkową, ani, ani prawną, to są tylko i wyłącznie rzeczy, o których my wiemy, bo je widzimy i obserwujemy, słyszymy, niektóre z nich też jakby praktyki powielamy, ale jeżeli coś was zainteresuje, to rekomendujemy, żeby to zgłębiać na własną rękę potencjalnie nawet z jakimś A raczej z radcą podatkowym. podatkowym czy... ja... Tam skorzystałem
1: z takiej usługi osobiście jakby dla swojej hmm. działalności. Też wystawiam faktury spółce właśnie przy Nowym Ładzie. I nawet sami zachęcaliśmy pracowników, daliśmy tam taką opcję, że, że finansowaliśmy to doradztwo z, z, jakby z doradcą. Ty zdaje się też skorzystałeś z takiej usługi i w tej chwili system podatkowy w Polsce jest tak skomplikowany, tak, tak niejasny, tak, tak, tak trzeba wejść w niuanse i detale, że jeżeli nie znacie się na tym i już nie pracujecie, jakby nie, nie macie rozeznanych tych podatków, to faktycznie skonsultujcie się z doradcą podatkowym. To jest inwestycja rzędu kilkuset złotych i to raczej małych kilkuset złotych, a może Wam zaoszczędzić bardzo wiele kłopotów w przyszłości, ale na starcie przede wszystkim pozwoli dobrać właściwą, najwłaściwszą formę opodatkowania, bo przykładowo taki IP Box był bardzo popularny i większość programistów z niego korzystała. IP Box powodował, że efektywna stawka opodatkowania wynosiła około 5, nie około, wynosiła 5%, więc standardowy podatek liniowy to jest 19, no więc różnica jest kolosalna. I y, y, natomiast wymagało to złożenia wniosku o interpretację indywidualną. E, tam trzeba było odpowiednio y, ten wniosek złożyć i skarbówka była taka sprytna, na przykład, że y, kiedy wy zadawaliście pytanie, czy się zaliczacie pod ten IP-Box, skarbówka odpowiadała pytaniem, czy wasza działalność to jest właśnie działalność badawczo-rozwojowa. Jeżeli odpowiedzieliście, że tak, no to skarbówka wam przyznawała, ale później mogła przyjść na kontrolę i stwierdzić, że no ale to wy oświadczyliście, że to jest taka działalność, a oni tego nie stwierdzili. I to jest bardzo triki, a mówiąc po polsku jest to podchwytliwe i trzeba bardzo uważać, więc w ogóle pojawiło się na rynku mnóstwo firm wyspecjalizowanych w organizowaniu takiego wniosku. Z tego co wiem to już IP Box nie jest tak popularny, tam pojawiły się dodatkowe komplikacje, to wszystko chyba stało się mniej jasne i klarowne. I z tego co obserwuję, to sporo programistów przechodzi obecnie programistów, i, a już szczególnie, bo właśnie IP Box to w ogóle była opcja opodatkowania skierowana tylko do osób technicznych. Tych, które wytwarzają kod, natomiast nie dało się, a przynajmniej nie było to popularne.
0: To tak, chodzi o prawa tak, autorskie, prawa autorskie nie? nie?
1: I właśnie taką działalność badawczo-rozwojową, to bardziej szło w tę stronę, natomiast jakby osoby nietechniczne no, no nie bardzo mogły z tego skorzystać, więc dla nich, jak, a, a, zakładam, że głównie słuchają nas osoby nietechniczne, dla nich sensowną opcją jest w tej chwili ryczałt, natomiast tutaj również jest zalecane, żeby złożyć wniosek o interpretację indywidualną, dlatego odsyłamy do doradcy podatkowego, no, ale jeżeli chodzi o już stawki,
0: to Daniel przypomni, jakie mamy dwie dwie podstawowe stawki? Tak, dwie podstawowe stawki, znaczy są trzy stawki na, na ryczałcie, z tego co wiem, jest 8 i 30, może nawet więcej, ale generalnie w IT uznawane z tego co wiem, yy, są trzy główne, 8,5%, 12% i 15%. Te procenty to jest krótko mówiąc wielkość podatku, jaki trzeba od faktury zapłacić, czyli jeżeli mamy jedną fakturę albo wiele faktur, nieważne, suma miesięcznego przychodu netto, i od tego właśnie liczymy ten procent, który musimy oddać w formie podatku. A netto to też jest ważny element, który sobie możemy zdefiniować, bo też nie każdy o tym musi wiedzieć. Kwota netto to jest nasz miesięczny przychód pomniejszony o wartość podatku VAT. Podatek VAT to jest drugi podatek, no bo my jako przedsiębiorcy na B2B płacimy dwa podatki właśnie, podatek dochodowy, czy to jest to właśnie 12%, 15%, zależy jaką mamy formę. To jest podatek Oraz przychodowy po prostu w tym momencie, VAT, nie? Czyli, 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 czyli zryczałtowany. Tak, przychodowy. Mhm. Oraz po prostu podatek VAT, który nie wiem, czy ma jakąś inną nazwę niż po prostu VAT. I nasz przychód z VAT-em to jest kwota brutto. Stąd właśnie rozróżniamy netto i brutto, tylko że praktycznie nie mówi się o kwotach brutto, pomimo że czasami niektóre firmy albo niektóre portale ogłoszeniowe podają kwoty zarobkowe w brutto, ale to jest takie podstokomu. Wydaje mi się tych, Daniel, a nie one widzimy. nie dotyczą wtedy brutto na umowie o pracę? Też, nież tak, tak, przy umowie o pracę widzimy kwotę brutto, tylko też to trochę nas mało interesuje, no bo nie widzimy tych pieniędzy, no finalnie na konto dostajemy kwotę netto, więc to jest też takie trochę... Po co? Tak? Komu ta informacja? Na, natomiast zazwyczaj e, przelicza się zdajem? tak,
1: że, że kwota brutto z umowy o pracę jest kwotą netto na B2B. Tak. Nie zawsze oczywiście.
0: Też nie zawsze, bo, bo, bo są ogłoszenia, że i takich jest w sumie nawet sporo, jak ostatnio robiłem research, że sporo ogłoszeń B2B ma kwotę netto wyższą niż ta sama wersja dla kwoty brutto na umowę o pracę. Może to Ale wynikać z tego, że... Się, że...
1: Mm -hmm, sorry, mów, mów.
0: A, że, że brutto brutto, tak? Z Tak, 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 to chciałem poruszyć. Okej, bo jeszcze jest kwota brutto brutto. Tak, bo <grym> no, my
1: tak to nazywamy. Wy, wy tego prawdopodobnie możecie być nawet nieświadomi, mogliście tego nigdy nie widzieć, natomiast system podatkowy w Polsce tak sprytnie skonstruowany, że od wynagrodzenia netto na umowie o pracę, czyli tego, które dostajecie na rękę, jakby jest liczona kwota brutto i to jest jakby pierwsze brutto, gdzie mamy pierwszy podatek i pierwszy ZUS, no i na to jest nakładane jeszcze kolejne brutto i niestety to nie ma żadnego określenia. Myślę, że to nie przypadek i nie chcę się doszukiwać teorii spiskowych, ale no na logikę brzmi to tak, że ktoś to skonstruował w ten sposób na starcie i to wiele, wiele lat temu, w pewnie w 89, żeby właśnie było to w ten sposób rozmazane, więc jakby mamy jeszcze kwotę ZUS-u i składę, i podatku po stronie pracodawcy, więc de facto jakby ta umowa jest opodatkowana z dwóch stron, od strony pracownika i pracodawcy, oczywiście wszystkie te podatki i tak płaci pracodawca w Waszym imieniu, natomiast od strony formalnej część podatku, czyli to pierwsze brutto to Wy płacicie, a drugie, drugą część podatku płacicie i pracodawca. I dlatego te kwoty, które często podajecie, odczytacie jako brutto, to wcale nie jest całkowity koszt pracodawcy. Tak jak mówię, całkowity koszt na umowie o pracę to jest przeciętnie 40%, plus 40% do tego, co dostajecie netto na rękę. Więc jeżeli widzicie na ogłoszeniu, że ktoś proponuje Wam 6 tysięcy złotych na rękę netto, no to tak naprawdę de facto jego całkowity koszt obsługi Waszej umowy to będzie gdzieś w okolicach 10 tysięcy złotych miesięcznie. Są w internet takie kalkulatory wynagrodzeń i zachęcamy do korzystania z nich. Chyba wynagrodzenia.pl jest taki portal, to ja z tego najczęściej korzystam. I jak chcecie wiedzieć, jakie są całkowite koszty waszej umowy, to tam jest zazwyczaj taka opcja, żeby zaznaczyć całkowite koszty pracodawcy lub pokaż kalkulator pracodawcy. I szczerze zachęcam bardzo do, do, do korzystania z tych kalkulatorów po to, żeby uświadomić sobie, jak bardzo wiele pieniędzy zabiera z waszej umowy o pracę państwo. To tutaj takie, takie moje prywatne, libertaliańskie jakby cechy się uruchomiły. No i to jest tak naprawdę powód, dla którego wszyscy, czy wszyscy większość osób w IT, które zarabiają trochę lepiej niż jakaś tam przeciętna w Polsce, korzysta z tej opcji B2B, ponieważ jest to wtedy bardziej korzystne. I musimy mieć świadomość, taki, taki disclaimer jeszcze, czy zastrzeżenie z naszej strony, że póki co ta forma opodatkowania jest cały czas legalna. Natomiast to jest po stronie pracodawcy i waszej, ale głównie interesie pracodawcy tak przygotować umowę i tak przygotować zasady współpracy, żeby ona nie przypominała umowy o pracę, bo jakby jest zakazane w polskim prawie markowanie umowy o pracę taką umową B2B i fikcyjne zatrudnienie na B2B. To, że w praktyce w naszej branży dochodzi do bardzo wielu takich zatrudnień, to jest osobna sprawa. Natomiast i to, że urzędy skarbowe w tej chwili jeszcze tego bardzo nie podważają, to jest druga sprawa. Natomiast co będzie po o wyborach, a jesteśmy w tej chwili w, w, w lipcu 2023 roku. Tego nie wiemy. Jakby branża IT jest przez Polskie Urzędy Skarbowe traktowana w miarę łagodnie od wielu lat. Czy to tak zostanie? Pewności nie ma, więc o tyle plus dla Was, że w tej chwili przy obecnych przepisach, jeżeli nawet by taka umowa B2B została zakwestionowana przez urząd, to w zasadzie wszystkie koszty ewentualnego prze nazwę to tak, przewalutowania na umowę o pracę i tak ponosi pracodawca. Jeszcze do zeszłego roku było tak, że, że, że byłoby to dzielone pomiędzy Was a pracodawcę. W tej chwili większość ryzyka jest po stronie pracodawcy, więc firmy szykują sobie te umowy w taki sposób, żeby to było w miarę bezpieczne. Natomiast myślę, że warto, żebyście mieli tego świadomość. Daniel, czy chciałbyś coś skomentować, czy przechodzimy już do, do, do podsumowania? Nie, myślę,
0: że możemy tą część podsumować, czyli... W podsumowaniu mamy tak, główne formy rozliczenia, jakie możemy w IT współpracować z naszym pracodawcą, to jest umowa o pracę albo, albo B2B. Umowa pracy jest w miarę, w miarę prosta do zrozumienia, natomiast mamy tam tę kwestię, że netto to jest nasze na rękę, brutto to jest to, co my oddajemy Państwu w ogóle trochę bez naszej ingerencji, bo to jest jakby z naszej wypłaty samo ściągane. Jest jeszcze brutto, brutto, czyli dodatkowy koszt, którego my nie widzimy, a ponosi go do nas, nasz pracodawca. No i w opozycji jest B2B, o którym właśnie już powiedział, że jest aktualnie raczej bardziej e, jakby opłacalne kiedy pewien próg się przekroczy, jak te procenta nam się odpowiednio obliczają, ale tam musimy mieć świadomość, że może tak być w przyszłości, że ktoś się do tego doczepi, jeżeli mamy B2B, a mamy tylko i wyłącznie jednego klienta od trzech lat. To to może być uznane jako B2B, które znosi, no, nosi znamiona umowę o pracę i tutaj może być ślisko. E, oprócz tego jest jeszcze IP Box. I IP Box do tej pory był przynajmniej najbardziej opcją opłacalną, ale bardziej dla osób technicznych, które coś tworzą. Ja na przykład jako projekt manager albo product manager kminiłem to i za bardzo nie ma dla mnie przestrzeni, żebym szedł w IP Boxa, bo nie łapię się pod te kryteria osób, które tworzą jakąś działalność badawczo-rozwojową. Więc I, w dużym skrócie tyle. Jeszcze ja podsumowując Daniel, bo, bo, bo właśnie bo myślę, IP ta... Box to jest tak. forma
1: opodatkowania na B2B, bo to tak wyszło jakby IP Box było czymś hmm. trzecim poza umową o pracę B2B, to IP tak. Box jest formą opodatkowania na B2B i alternatywną jest ryczałt, a taką podstawową to jest skala lub po prostu podatek liniowy. Natomiast w tej chwili opłacają się tylko dwie, no i...
0: IP Box i ryczałt. I od tego roku, bo w zeszłym roku jeszcze ta skala była w miarę ok. sam na niej byłem, ale od tego roku faktycznie od, od nowego ładu ryczałt jest po prostu dużo bardziej opłacalny. Na ryczałcie mamy te główne progi, czyli 8,5%, 12% i 15%. Ja na przykład jestem na progu 12%, bo właśnie pada podatkowa, jaką wziąłem, powiedziała mi rada podatkowy, że to co ja robię, czyli doradztwo w zakresie programowania po takie TKD, to jest jak najbardziej okej okay z tym progiem 12%. Ale na przykład mam znajomych, którzy, którzy są testerami i im wyszło, że testerzy mogą się na 8,5% rozliczać. To przypomnę, żadna porada, jeżeli co Was interesuje to to zgłębcie po swojej stronie, a najlepiej się z jakimś radcą podatkowym skonsultujcie, ale wiem, że tak się da. Więc tyle, Je. jeżeli chodzi o tą kwestię. I nie ulega wątpliwości, teraz my, Jesteśmy, możemy przejść jeszcze, dalej. Byśmy, jeszcze
1: byśmy pokazali hmm. jeden wykres, że nie ulega wątpliwości, tutaj znaleźliśmy taki, taki wykres na bulldog job, nie ulega wątpliwości, że B2B staje się coraz bardziej popularne z roku na rok i tutaj wyświetlamy Wam w tej chwili, że aż o 6 punktów procentowych zmniejszył się udział osób zatrudnionych na umowę o pracę, a o 3 zwiększył się udział B2B i to mówimy o okresie zakładam ostatniego
0: roku. Tak, bo to jest trend, który z roku na rok postępuje, że coraz bardziej ta różnica między B2B a mowa się, się zmniejsza i podejrzewamy, że niedługo B2B będzie dosłowną większością.
1: Chyba, że przepisy się jakoś zmienią i się okaże, że już nie można będzie tak Jasne. realizować, bo to się może w Polsce zmienić z, no, z kwartału na to... kwartał, więc w tej chwili umowa o pracę to jest raptem 50% wszystkich umów na rynku według tego raportu Bulldog Job.
0: No dobra, to myślę, że możemy się do, do kolejnego punktu, czyli tak naprawdę ile realnie można w tym IT zarabiać. Tak naprawdę, no bo jak chodzimy po ogłoszeniach o pracę, to jak robiłem właśnie badanie, analizę po ten odcinek, to już widzę, że pierwsze oferty przekroczyły 100 tysięcy, tak dosłownie. To są oczywiście jakieś bardzo seniorskie i menedżerskie wysokie pozycje, ale są oferty, gdzie można zarobić ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. To w ogóle chore, chore kwoty, jakby absolutnie się z tym zgadzamy, ale tak, to są te maksymalne. Natomiast ile realnie, tak jak to naprawdę wygląda, to myślę, że mogę swoją historię przybliżyć. Bo moja historia była taką, właśnie, myślę, typową ścieżką przez staż, aż przez umowę o pracę, aż po założenie działalności. Ja na początku, i to nawet jeszcze przed, przed IT, żeby też to porównać, w marketingu, jak zaczynałem, to moja pierwsza praca to był staż, płatny staż, za uwaga, 1000 złotych netto, czyli na rękę miesięcznie. I to był staż, w którym to było w roku, być nowym pełnego tatu. Tak. To był 2015. To, więc To nie aż minęło, tak, ale myślę, ale że nie jakoś biorąc tak pod mega uwagę dawno.
1: inflację, to spokojnie można by było dzisiaj dodać do tego 50% i to byłoby oddaniem wartości.
0: Tak, jak, jak patrzę jak patrzę na aktualne oferty stażowe, to raz, że to są z reguły już oferty płatne, to jest dobra informacja. się, że kiedyś to były w ogóle bezpłatne staże, czy praktyki. Teraz faktycznie te staże w granicach tych dwóch na rękę można wyłapać. I jakby, jakbyście widzieli staż, który wam dają dwa koła na rękę, uważam, że to jest spoko, uczciwa oferta i sam bym teraz wchodził z uśmiechem, gdybym zaczynał. Natomiast tak, no ja, ja, ja zarabiałem wtedy tysiąc na rękę yy, i po stażu wbiłem się właśnie na dwa tysiące netto, czyli to była wtedy minimalna krajowa, y, ale to był jeszcze marketing. I po około półtora roku tam wspinaczki po parę procent rocznie no, ogólnie po parę procent przełączyłem się właśnie do IT no i moja pierwsza praca to była właśnie u Mateusza także Mateusza poznałem osobiście kiedy rozmawialiśmy i moją pierwszą umowę w IT podpisywaliśmy, wtedy pamiętam, że zaproponowałeś mi dwa 700 netto na, na junior PM to, chyba to już dla, to dla mnie było dużo to dzisiaj to, to jest minimalna krajowa nie tak. tak, tak, tak. I to było w 2017, te dwa 700 netto. Wtedy to było na umowę pracę, więc pewnie jakieś 300 brutto. Ty pewnie płaciłeś ze 3-800, jak nie czwórkę za mnie. Tak tak, to właśnie się rozkłada. Możliwe. Ale tak, to była moja, moja, moja pierwsza praca. Jako junior to było wtedy nie najgorzej, ale też to nie było super. Natomiast no, nie mając doświadczenia i więcej nie wybrzydzałem i jakby to było dla mnie bardziej okej. Okay. I co było dalej? I po około roku, no robiąc kilka, angażując się w różne projekty, udało mi się dobić do około 3,5. Potem po kolejnym roku dobiłem do około piątki na rękę, i to był moment, w którym stwierdziłem, że dobra, to, to jest chyba moment, w którym warto przenieść się na, na, na działalność. I faktycznie. W tym 2018 pod koniec założyłem swoją działalność jednoosobową i wtedy właśnie już mając około tą piątkę, to przełączyłem się z kolei na, na faktury, bo to już się zaczęło w miarę kalkulować. Tym bardziej, że w pierwszym okresie działalności jest o tyle fajnie, że macie dość mocne ulgi. Przez pierwsze pół, trzy miesiące, a potem kolejne trzy miesiące macie jakby dwa progi ulgi w ZUS-ie, że te są naprawdę niskie koszty, a potem chyba Mateusz, dwa lata jest taki preferencyjny ZUS? Mm, tak, chociaż Że, ciekawostka nie.
1: dzisiaj preferencyjny ZUS Jakoś... jest w wysokości normalnego ZUS-u, kiedy ja zaczynałem swoją działalność.
0: Nominalnie. No właśnie. Natomiast mimo wszystko te pierwsze dwa, dwa i pół roku są całkiem przyjemne, bo, te, bo, te, bo mając faktury to płacimy ten podatek VAT, czyli ten, który tak trzeba zapłacić, podatek dochodowy, do tego jeszcze płacimy ZUS. No, i oprócz tego jeszcze nie musimy, ale no, rekomenduję mieć jakąś swoją księgowość, na no to już tam jest ko koszt najniższy. Więc yy, tak, w tym momencie po około 2,5 roku, kiedy udało mi się podwoić swoje pierwotne zarobki, to, to wbiłem się na właśnie B2B. Yy, I po około 4 latach w branży, jako PM, dołączając do NetGuru. Dołączyłem do NetGuru na tamsko seniorskie i wtedy o tym mogę mówić, bo widełki NetGuru są publiczne, także to równie dobrze możecie tą informację znaleźć, wchodząc na naszą stronę. To wtedy jako senior zaproponowano mi jakby dolne widełki, bo zawsze mamy widełki od do, żeby mieć też zakres, którym możemy awansować, i tam to było około 11 tysięcy na fakturę. Więc to nie jest na rękę, bo tego trzeba jeszcze, tak jak mówiłem, księgowość, ZUS, i ten podatek dochodowy. Więc tam realnie wychodziło pewnie około ósemki, co już było dla mnie super, czy tam dziewiątki. Natomiast tak to się mniej więcej wtedy, to był 2020, 2021, nawet. Potem w Naddgórdu podniosło swoje stawki i to tak ogólnie podniosło widełki dla wszystkich pozycji seniorskich, żeby trochę dogonić pozycję na rynku, bo te widełki, które ja otrzymałem, no nie były jakieś super preferencyjne względem innych firm, ale na szczęście na jakby dogoniło jak najbardziej i od tego czasu te dolne widełki wynoszą w tym momencie chyba już około 15 tysięcy na fakturze. Na umowie o pracę trochę pewnie mniej, czyli tam pewnie 12-13, no bo to jest to dodatkowe koszty. Więc realnie myślę, taki PM na poziomie seniorskim takiej firmy jak NetGuru myślę, że spokojnie może zarabiać około 9 tysięcy na rękę 10 to są już takie myślę w miarę okej okay stawki ale to przy założeniu bardziej mów o pracę natomiast przy założeniu B2B no to tak, że możemy liczyć od 15 w górę więc podsumowując jak to było z moją ścieżką a dodając trochę inflacji i jesteśmy tu gdzie jesteśmy w dzisiejszych czasach dla ról nietechnicznych takich jak właśnie PM, QA ktoś inny inny niż programista, to myślę, że staż za 2000 to jest w miarę spoko oferta i jakby ja bym to brał bez wybrzdzania. Gdybym na, na juniorze otrzymał między te 3 a 6 tysięcy na rękę netto, czyli między 4 a 8 pewnie na fakturze, to jest super, jakby to, jest, to są okay, ok uczciwie pieniądze i nie ma co oczekiwać więcej. Regularzy i midzi myślę, że już mogą spokojnie liczyć na, przy umowie o pracę na Takie wydełki między 6 a nawet 9 tysięcy, między, na fakturze między 8 a 12, 14, eee, a seniorzy to już tak faktycznie powyżej 15 tysięcy na fakturze miesięcznie, na B2B, spokojnie, poniżej tego to już raczej się nie spotyka. Więc tak to realnie wygląda, jeżeli chodzi o zarobki, przynajmniej na moim przykładzie. Czy mm -hmm. coś do tego Mateusz chciałby no, dodać?
1: Warto, jakby znacie już kwoty. Natomiast z mojej perspektywy obserwując stawki w tej chwili ludzi, którzy trafiają na rynek, ale nie, 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 nie że zaczynają, tylko trafiają, ponieważ zostali zwolnieni. A, tak jak wiecie, jesteśmy w trakcie recesji. Już teraz raczej bym nazwał, jeszcze odcinek temu mówiliśmy o korekcie, obserwując kilka tygodni później jak sytuacja się rozwija, już określam ją mianem recesji, czyli ten krok dalej. I przypomnę z poprzedniego odcinka kolejny krok dla mnie to już kryzys taką mam u siebie gradację w, w głowie, no to jakby widzę, że stawki trochę spadły, to znaczy na, na razie raporty, które pokazuje no Jobs i inne popularne portale nie wykazują tych spadków, natomiast ja ze swojej praktyki tak obserwuję, że jednak jest spadek wynagrodzeń, on nie jest znaczny i nie dotyczy każdego, bo cały czas nam się trafiają osoby, które chcą zarabiać więcej niż my płacimy czy płaci średnia, natomiast obserwując tak ogólnie uważam, że, nas, że dochodzi do spadku wynagrodzeń dla tych osób, które teraz szukają pracy, bo zostali zwolnieni, bo trafiają na rynek jakby nieważne z jakiego powodu, ale ci, którzy szukają troszkę, troszkę obniżają te swoje oczekiwania i troszkę, to z moich obserwacji wychodzi około 10-15% względem tego, jakie były oczekiwania rok temu. No i to jest jakby i, 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 i jedna informacja. I druga informacja jest taka, że trzeba do tego doliczyć inflację. Więc doliczając inflację, no tak naprawdę myślę, że efektywnie te stawki dla osób, które szukają spadły gdzieś w okolicach 20-25 względem tego, co było rok temu, to moją teorię, czy moje obserwacje potwierdzają znajomi, a w zasadzie znajome z portali, czy z agencji, które zajmują się rekrutacją. Tutaj mam na myśli WorkEO i, i mam na myśli IT Leaders, ofertowe stawki to jedno, a te realne stawki, które ostatecznie są proponowane i które ostatecznie osoby przyjmują, troszkę się różnią, więc raporty z ogłoszeń nie wykazują w tej chwili spadku, ale realnie ten spadek jednak odnotowany, odnotowany jest, no a wynika z tego, że jest więcej osób na rynku pracy niż było i już nie ma takiego zapotrzebowania na programistów, project managerów w zasadzie na wszystkie role w IT. Okresowo i w danych miejscach punktowo ono się Pojawia, ale już nie ma tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, sania na rynku, że po prostu bierzemy i łapiemy każdego tak, jak to miało miejsce dwa lata temu, trzy lata temu, czy jeszcze nawet w sumie rok temu. Już skończyło się, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się zdarzało. Też widzę, Daniel, że przygotowaliśmy sobie przeciętne zarobki w IT z No Fluff Jobs.
0: Co, możemy je wyświetlić chyba? Tak, bo możemy, możemy też ogólnie porównać, więc jeszcze, na razie mówimy o tym bajce IT, to wszystko brzmi jak, jak, jak i tak duże kwoty, więc absolutnie tutaj nikt z nas nie narzeka, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w takim miejscu i ta branża jest tak, umówmy się, dobrze płatna, bo też pamiętajmy, że minimalna krajowa w momencie, w którym to nagrywamy, czyli w lipcu 2023, to jest 3600 brutto, co daje niecałe 2800 netto. To jest minimalna. Więc jeżeli mówimy sobie, że minimalna krawa to jest dwa netto, a taki powiedzmy senior, senior, no jak zwał, osoba z około 5letnim doświadczeniem w IT już może zarabiać czterokrotność tego, no to ale to są jakby realne stawki, więc tak faktycznie się dzieje. Natomiast y, pamiętajmy też, że poza minimalną krajową jest jeszcze średnia krajowa. I średnia krajowa jest o, oczywiście wartością bardzo kontrowersyjną, bo ciężko jakby ją do, dobrze uargumentować, ale no jest jakaś oficjalna. I z tego co wyczytałem, to przynajmniej mniej więcej to jest 7,5 brutto na umowę o pracę, co daje niecałe 5,5 netto. Więc mimo wszystko tak czy siak, nawet przy średniej krajowej i tak osoba z około 5-6-letnim doświadczeniem w IT już może liczyć na dwukrotność tej średniej krajowej. I mówimy to tylko po to, żeby zdementować plotki, że to może być, nie wiem, czterokrotność, bo aż tak to nie, ale też faktycznie... Może być, no, ale nie jest przeciętną. Tak, tak na to możemy... Na, na to możemy... Tak, oczywiście. Przeciętnie po prostu możemy liczyć na mniej więcej taką dwukrotność przy takim właśnie poziomie doświadczenia około tych pięciu lat, bo od pięciu lat to już faktycznie... Można mówić o w miarę seniorskim doświadczeniu, jeżeli się jakąś konkretną działką te 5 lat zajmujemy. Tak to przynajmniej było w moim przypadku. No ja pracowałem przez 4 lata, do, zanim nie trafiłem na pozycję seniorską i na taki poziom widełkowy się wbiłem, więc tak. I teraz to możemy porównać z tym, co Wam teraz pokazujemy. Czyli teraz pokazujemy dane z No Fluff Jobs, z raportu tego, tego, tego portalu pracy. I ten portal pracy wskazuje dwie ciekawe informacje, że z jednej strony yy, widełki dla B2B, takie średnie, to jest między 16.300 a 23 miesięcznie z medianą gdzieś w połowie, czyli na poziomie około 19.500 i to są kwoty netto na fakturę. To są oczywiście wszystkie kwoty uśrednione, juniorskie, seniorskie, eksperckie, tak dalej, ale biorąc wszystkie oferty z rynku tak to mniej więcej wygląda, czyli mediana to jest około 19,5 netto na fakturze, co pewnie w przeliczeniu daje po podatkach, ZUS-ach i księgowości około 14, na rękę 15, ale to przypomnę, to są wszystkie wymieszane łącznie z tymi najwyżej płatnymi, gdzie niektóre nawet przebijały już setki. A z kolei, jeżeli mówię o pracę, to tu z kolei kwoty brutto to między 11 a 16 z medianą na poziomie 13,5. I takie 13,5 daje nam, tak w głowie licząc, pewnie około 9 na rękę, 10 plus minus.
1: 10 bardziej,
0: bo, bo jakby jeżeli to jest brutto, nie brutto, brutto,
1: to bardziej 10, nawet 10 500, tak
0: bym, tak no. bym obstawiał. Aha. Pewnie tak. Więc to są dane z rynku, takie są średnie, natomiast przypominamy, że oczywiście wchodząc na ten rynek, no raczej musimy się godzić z stawkami niższymi. Natomiast uważam, że obserwując też inne branże, po prostu komfort, jaką daje nam IT jest taki, że jeżeli nam zależy, jeżeli się faktycznie rozwijamy i angażujemy w to, co robimy, to relatywnie szybko można wejść na ten poziom powiedzmy seniorski, a przynajmniej wypłat seniorskich względem innych branż, więc na pewno to, co mogę potwierdzić... Tak, Choćby to było na własnym przykładzie, że, że się da i że faktycznie te kwoty są prawdziwe, a nie wymyślone.
1: Tak, jeszcze mamy jeden fajny wykres. Tu mam na myśli Daniel ten ostatni, który pokazuje jak te nasze nietechniczne role plasują się w, w, takich, w takich przeciętnych wynagrodzeniach jakby na tle innych kategorii czy innych specjalizacji w ramach IT. I tutaj mamy taki wykres zarobki a specjalizacja. Ten wykres to Daniel mamy z portalu. Bulldog, tak Bulldog. jak ten pierwszy. Okej. Okay. I tutaj widać, że w tej chwili architekt IT jakby plasuje się najwyżej. I ja myślę, że nie wiem, z jakiej daty jest ten raport, natomiast w tej chwili prawdopodobnie wszystkie specjalizacje związane z AI będą to przebijać albo będą się plasować również w tym najwyższym. Później mamy administratorów IT, tak jak widzicie data science, analityków, programistów, no i dopiero później mamy project managerów i product ownerów. Trochę jestem zaskoczony, że testerzy są poniżej, ale różnica nie jest tak wielka. Podejrzewam, że, że, mhm. że, że, że finalnie to, to nam. Nie mogą z kolei dziwi,
0: podobne. że w tym raporcie brakuje cyber security, czyli osób od bezpieczeństwa, bo z tego co właśnie słyszałem, to architekci, devopsi i właśnie cyber to są takie najbardziej intratne, jeżeli chodzi o finanse role. Więc jeżeli macie totalnie, że tak powiem, dowolność, w którym kierunku chcecie pójść, to polecamy te kierunki, bo one finansowo są najbardziej. No, zyskowne w perspektywie myślę, do kolejnych 5 lat. Oczywiście mając też z tyłu machine learning i AI, ale to już idziemy mocno technicznie, więc ym, nie wiem, czy my mamy prawo się to zagłębiać, my tylko widzimy, że faktycznie takie osoby mogą ładnie zarabiać na rynku i dużo jest ofert pracy na ekspertów w tych dziedzinach. Tak. No, i można by pomyśleć sobie, czy to jest za dużo. Często słyszę głosy, że nam się tu poprzewracało w tym IT, że tyle zarabiamy, że jak to tak jest, a lekarze, a prawnicy albo policjanci za mało. I generalnie ja mam może kontrowersyjną opinię, w takim sensie, że nie uważam, że my zarabiamy za dużo w IT, tylko bardziej uważam, że niestety wszyscy nic robią za mało. I jakby tak uważam, porównując trochę poziom życia, koszty i zarobki u nas w Polsce względem po prostu innych krajów. No, kurczę, jeżeli, jeżeli w innych krajach ja mam, zarabiając naprawdę nieźle uważam, podobny poziom życia jak ktoś, kto ma dużo niżej pracę wyspecjalizowaną, ale po prostu zarabia no nie wiem, w funtach, w kraju o trochę wyższym poziomie życia, no to tu jest raczej problem, że, że w naszym kraju po prostu te wszystkie inne zawody one są zbyt niedowartościowane. Takie jest trochę moje zdanie. To, trochę tak jest, no,
1: jakby zgadzam się, natomiast no, jakby wszyscy, którzy pracują poza IT, będą mieli duży żal za to, co powiedziałeś, no bo to łatwo się mówi, a w praktyce to po prostu nie działa w Polsce. Dlaczego IT jakby jest lepiej płatne poza tym, że po prostu pojawiło się ogromne zapotrzebowanie w ostatnich latach? No IT jakby siłą rzeczy większość tych osób jest między, jakby może działać międzynarodowo i projekty, które realizują software house'y polskie, one są w większej części międzynarodowe. Więc duży impakt na te wynagrodzenia ma to po prostu, że ci specjaliści mogą pracować w projekcie w innym kraju i te zarobki w związku z tym szybciej doganiają zarobki zachodnie niż, oczywiście one są dalej niższe w Polsce, ale już okazuje się, że wcale nie tak znacznie ostatnio byliśmy w Rumunii i się mhm. okazuje, że nasze zarobki w Polsce są w tej chwili w IT niższe niż rumuńskie nieznacznie, to jest około 10% mniej, ale tak nam wyszło, że, 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 że w tej chwili wygląda. Więc jakby z, z zaczynamy gonić, gdzie niegdzie kraje, które są trochę słabsze od nas nawet mają wyższe te zarobki, ale gdzie nie się okazuje, że nasi programiści są drożsi. Na przykład przed wybuchem wojny nasi, nie przepraszam, przed wybuchem wojny ukraińscy programiści stawali się drożsi niż polscy, a w tej chwili już zdarza mi się, że słyszę od klientów komentarz, że niektóre oczekiwania stawek w Polsce są wyższe niż lokalni programiści we Francji czy w Niemczech. To nie jest normą, bo jakby żeby tutaj nie wywołać burzy w komentarzach, że, 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 że nieprawda, bo, bo, bo średnio tak to nie wygląda. Pewnie, że nie, ale trafiają się już takie przypadki. Czyli niektórzy programiści, którzy się nie zorientowali, że sytuacja na rynku się pogorszyła, mają oczekiwania wyższe niż niektórzy programiści, którzy stracili pracę w Niemczech czy we Francji i po prostu obniżyli swoje oczekiwania. Więc siłą rzeczy... Ponieważ jesteśmy branżą otwartą na międzynarodową współpracę, to te stawki trochę zostały wywindowane właśnie między innymi tym. Oczywiście duże znaczenie ma to zapotrzebowanie, gdzie po prostu zabrakło ludzi, ale jak wiemy w ostatnich latach brakowało ludzi we wszystkich branżach i te stawki pomimo, że wzrosły, co pomiędzy innymi wywołało inflację, ale nie wzrosły tak bardzo jak, jak IT. Więc jakby zgadzam się, natomiast no, to nie jest też jakąś wielką zasługą tutaj nas wszystkich w IT, po prostu tak się złożyło i mamy to szczęście, że, że mm -hmm. pracujemy w tej branży, a nie w innej. I jeszcze mamy ciekawe podsumowanie, z którym ja się zgadzam też Wam wyświetlimy, to jest podsumowanie, które otrzymaliśmy od, od WorkEo. Podsumowanie roku 2022 i nie wiem, czy Ty się z tym zgadzasz, ale ja się, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, dokładnie tak to obserwuję. Mam trochę szerszą perspektywę też niż Ty, no bo jednak prowadzę Software House i spotykam się z, z ludźmi z różnych specjalizacji, których próbowaliśmy zatrudnić, zatrudniliśmy lub gdzieś tam byłem blisko rekrutacji. No i jak widzicie, tak ogólnie podsumowując sytuację, to na pewno mamy zmniejszenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Ja bym powiedział nawet, że jest mała korekta, tak jak słyszeliście przed chwilą. Na pewno już nie dochodzi do sytuacji takiego przebijania stawek przez kandydatów, podbijania i brania udziału w kilku rekrutacjach i wykorzystywania tego na podbicie stawki. Doszło do sporej ilości zwolnień jakby w obszarze heru, marketingu, ale tak naprawdę w całym sektorze IT, co oczywiście spowodowało większą ilość osób na, na rynku pracy. Jak to ładnie, to jest określone, oczekiwania kandydatów się unormowały i faktycznie już już nie spotykamy takich abstrakcyjnych oczekiwań. Bardzo rzadko je spotykamy w każdym bądź razie. Większość firm wstrzymało jakby zatrudnienie, czy, czy plany zatrudnieniowe, co też wspominaliśmy w ostatnim odcinku, ostatnim, przedostatnim odcinku o kryzysie w IT. Jeszcze raz, jeżeli nie słyszeliście, to zachęcamy do, do wysłuchania, obejrzenia. No i jakby te, te, te wstrzymanie no, spowodowało po prostu większą ilość kandydatów na rynku, kandydatek i tym samym obniżyło oczekiwania i sta no i, i, i software houses y zmieniają strategie sprzedażowe, więc na przykład w bardzo wielu software house'ach, to taka też ciekawostka dla nietechnicznych, pojawiło się spore zapotrzebowanie na osoby do działów sprzedaży, bo... No, na ten moment z tego co obserwuję to software house'y stwierdziły i być może słusznie, że po prostu musimy szerzej łowić, skoro jest trudniej na rynku o projekt to po prostu trzeba zwiększyć te, zintensyfikować te działania sprzedażowe no i starać się po prostu sięgnąć szerzej rynku, większej ilości rynków, co spowodowało, że jest nieznaczny wzrost zatrudnienia w obszarze sprzedaży w IT również dla tych osób bez doświadczenia. To tyle z tak zwanych insightów z branży, które ja obserwuję i z takiego podsumowania, które, które, które widzę. Czy Daniel coś chciałbyś jeszcze dodać?
0: Tak, jeszcze jest jeden wątek, który ostatnio ktoś gdzieś poruszył i sobie mnie zainteresował. Jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie. Czy ty widzisz z twojej perspektywy, no jako przedsiębiorca, który zatrudnia i de facto też sprzedaje zespoły oraz czas programistów lub projekty, czy ty jakiś widzisz wpływ, nie ukrywajmy dużego, dużej ilości migrantów imigrantów, na przykład z Ukrainy lub z innych krajów, no bo nie oszukujmy się ludzie, którzy spływają do Polski, a też innych zachodnich krajów od lat, to nie są tylko uchodźcy, tylko to są normalni wyedukowani, doświadczeni ludzie i często nie mogą po prostu zostawać w Polsce na przykład w IT, poszukiwać pracy. Sami mieliśmy, kiedy razem pracowaliśmy w zespole kilka osób z, z zagranicy wschodniej, które u nas pracowały. Jestem ciekaw, czy ty widzisz ze swojej perspektywy jakiś wpływ, znaczy na plus albo na minus tych, tych napływów? Mhm.
1: No więc jako specjalista mogę się wypowiedzieć i odpowiem krótko, nie. Żartuję? To znaczy, to prawda, okay. ale uzupełniając, y, to nie widzę dużego wpływu. Fajnie, y... że, to nie, że nie to zależy. <laughs> A tak, tym razem, <laughs> razem mogą odpowiedzieć konkretnie, ale naprawdę nie widzę. To znaczy... Mm... Nie mam statystyki, nie czytałem żadnych badań, nie trafiłem na żadne badania w tym zakresie. Natomiast z własnej obserwacji, a ja przypomnę, już parę razy to wspominałem podczas różnych odcinków. My jako G-Group jesteśmy członkiem stowarzyszeń IT Corner i Soda, więc mamy dostęp i stałą wymianę wiedzy z kilkuset software house'ami w Polsce. I tego typu problem, wyzwanie w ogóle nie było poruszane. I ja mam teorię, którą częściowo popieram praktyką, skąd wynika to, że faktycznie napłynęło tutaj kilka tysięcy, a może kilkadziesiąt nawet tysięcy specjalistów IT i nie wpłynęło to jakoś znacznie na rynek polski, Odpowiedź jest dosyć prosta. Czy Teza, którą stawiam, dlaczego tak jest jest, jest, jest prosta. Razem z nimi bardzo wiele firm z Ukrainy przyniosło się tutaj i założyło spółki. I te firmy kontynuują swoją działalność, dalej obsługując tych klientów, których obsługiwali, tylko są już teraz na terenie Unii Europejskiej. Nie tylko w Polsce, bo to znam też wiele osób, które, wielu Ukraińców, którzy przenieśli firmę do Niemiec, do Portugalii, co ciekawe, bo jak pamiętasz, kiedy byliśmy w Portugalii, to, to faktycznie okazało się, że tam jest sporo firm ukraińskich, albo my tak trafiliśmy. No i jakby w związku z tym te firmy nie pozbyły się ludzi, ci ludzie nie trafili na rynek pracy, oni dalej pracują w firmach ukraińskich, ale już na terenie Polski, w podmiotach formalnie rzecz biorąc polskich, ale prowadzonych i jakby których właścicielami są, są Ukraińcy. No i to spowodowało, że jakby te osoby nie zalały rynku pracy polskiego i nie spowodowały, że nagle pojawiło się bardzo wielu. Oczywiście część z nich tak i jasne, że trochę zatrudnienie osób narodowości ukraińskiej się w polskich software house'ach zwiększyło, ale nie był to jakiś dramatyczny wzrost. Ja przynajmniej tego nie obserwuję, nie znalazłem żadnego dowodu, który by miał na to wskazywać i nie słyszałem też, żeby ktokolwiek się się że osoby z Ukrainy zabierają mu pracę w IT. Ani jeden taki głos do mnie nie trafił, więc jak dla mnie problem nie istnieje.
0: A ty ja też nie. I właśnie też jakiś, tak? byłem ciekaw, czy, czy czujesz podobnie, bo absolutnie się zgadzam. Też ani nie widziałem żadnych negatywnych wpływów, żeby ktoś komuś wkradł pracę. Absolutnie nie. Ale też nie widziałem negatywnego wpływu na wynagrodzenia. Typu nagle się zmniejszyły wynagrodzenia, bo po firmie wiedzą, że mogą znaleźć tańszych pracowników w formie imigrantów. Jakby to się nie dzieje. I to jest bardzo budujące. I cieszę się, że masz podobną perspektywę. No dobrze. To no dobrze, chyba. To myślę, że tyle na tyle? dzisiaj. Yy, tak, zgadzam się. Jeżeli Was interesuje to, o czym mówimy, to oczywiście w każdym odcinku będziemy mówić o czymś innym ciebie o finansach w IT, jakie realnie stawki można znaleźć, co jest mniej więcej prawdą, a co, a co jest co jest mitem. W poprzednich odcinkach mówiliśmy bardziej o kwestii ogólnie stanu branży, a także o AI. Jeszcze w poprzednich mówiliśmy ogólnie o rolach, jakie możemy w AI, w AI, w IT spotkać, kto co robi, więc jeżeli te materiały Was interesują, to bardzo prosimy o kliknięcie subskrypcji, łapeczki, co tam jeszcze można kliknąć na YouTubie, Spotify czy w innym miejscu, w którym nas słyszycie, a na pewno nowe materiały, które staramy się co dwa tygodnie wypuszczać i na razie żadnego, żadnej iteracji nie opuściliśmy, do Was będą docierały. Zapraszamy, Również, też... zapraszamy jeszcze naszą stronę. Tak. Jakoś mamy laga chyba, bo mam że się na świecie nakładamy. To mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało. Czasem tak się zdarza w zdalnych rozmowach. Zapraszam na naszą stronę wwwdeal i tam możecie znaleźć zarówno skróty z naszych rozmów w formie mini artykułów i uzupełnień, ale także zostawiając swój adres mailowy, możecie dostać zaproszenie do naszej grupy na Facebook, która jest zamknięta, bo chcemy ją odfiltrować od osób, które tam mogą trafić przypadkiem, żeby to było miejsce dla właśnie osób głównie technicznych, które chcą zrozumieć, jak tą branżę zaatakować, ugryźć, spróbować, jakieś mo 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 pytania mogą tam zadać. My na wszystkie pytania zawsze odpowiadamy. Także gorąco zachęcamy, żeby do nas dołączyć. Dzięki
1: za wysłuchanie tego odcinka. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym za dwa tygodnie. Cześć. Dzięki Daniel. Trzymajcie się. Hej.